0: y con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al fin Solas, un podcast en donde tratamos sobre derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo alrededor del mundo. El día de hoy eh, estoy muy emocionada porque contamos con una invitada muy especial eh, para que nos pueda conversar sobre uno de los casos que justamente hace eh, algunos días atrás, se pudieron escuchar en una audiencia pública sobre el caso de Beatriz, que podría ser histórico y pues marcar un precedente importante en el sistema interamericano y a nivel regional respecto al acceso a la interrupción eh, del embarazo. Así que el día de hoy estamos junto a Irma Araujo, ella es responsable jurídico de la organización IPAS Latino de Latinoamérica y el Caribe. Eh, es una de las organizaciones que está pues dentro del caso de Beatriz eh, en, en todo este proceso y este camino que se ha dado así que pues quiero darte la más cordial bienvenida Emma, muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta, en este episodio muy especial para nosotros pues nosotros acá tenemos nuestro trabajo justamente también orientado a lo que es eh, los temas de aborto y este caso que está siendo muy significativo. Y justamente quería darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Bueno, quisiera un poco, eh, si es que podemos comenzar y conversando sobre cómo nace el caso de Beatriz y qué pasó exactamente. Es decir, cuáles son algunos de los antecedentes importantes a tomar en cuenta Dentro de este caso.
1: Claro, para hablar acerca de los, los hechos del caso de Beatriz, tenemos que retomarnos a 1998, cuando El Salvador cambia su regulación acerca del aborto y eh, toma un modelo de regulación de prohibición absoluta del mismo. Entonces, lo prohíbe bajo cualquier circunstancia, incluso según lo establecido en el artículo 133 del Código Penal de El Salvador, las mujeres que se practiquen eh, una interrupción del embarazo y las personas que las apoyan en el procedimiento pueden sancion ser sancionadas con dos y hasta ocho años de cárcel.
0: Listen, en ese, en ese sentido, ¿cómo empieza pues, eh, la lucha? ¿no? dentro, es decir, a nivel del, interno eh, de Beatriz, de la familia y cómo se va pues dando también este proceso en el sistema interamericano.
1: sí Si quieres, retomamos un poco la pregunta de los hechos porque aunque te encuadre el contexto normativo lo cierto es que eh, debemos de hablar de Beatriz, que es claro, la sí. persona de, del caso en específico. Y la realidad es que Beatriz fue una joven salvadoreña, pues una mujer madre además, que se enfrenta precisamente a la prohibición del aborto en El Salvador. Ella vivía en condiciones de pobreza en una zona rural y además tenía una enfermedad crónico-degenerativa, que es el lupus reumatoide. En 2013 ella tiene un segundo embarazo, su primer embarazo fue un embarazo de alto riesgo y su hijo nació de hecho prematuro. En, en 2013 tiene un segundo embarazo unos pocos meses después de este primero del que te comento y él mismo fue eh, diagnosticado de alto eh, riesgo. De hecho, los profesionales de la salud que acompañaban a Beatriz determinaron que además el, el producto no sobreviviría fuera del útero porque no había desarrollado cráneo ni cerebro, o sea, tenía una malformación genética que se conoce como la anencefalia, y eh, indicaron que era... El tratamiento indicado para el caso de Beatriz sería la interrupción del embarazo para que su salud no fuera deteriorada eh, en razón de continuar con este embarazo de, de alto riesgo. Además, Beatriz insistió, bueno, consintió este, la interrupción e insistió en varias ocasiones acerca de su deseo de interrumpir el embarazo. Ella. Eh, Lamentablemente, pues el contexto normativo de El Salvador eh, impidió la realización oportuna del procedimiento, dado que bueno, de la fecha en la que Beatriz solicita la interrupción, van a transcurrir eh, pues varios meses para que, a, para que efectivamente acceda al mismo. De hecho, los, los profesionales de la salud acudieron a varias instancias para solicitar que se le diera un permiso al caso, a, a Beatriz en específico, por las condiciones de salud y la eh, pues malformación, la, la falta de, de esperanza de que el producto sobreviviera fuera, fuera del útero. Lamentablemente el Estado salvadoreño eh, pues niega la interrupción a Beatriz y no es solo hasta que la corte, la comisión, eh, la corte interamericana emitiera medidas cautelares en el 2000 eh, 13 para que se interrumpiera el embarazo, que Beatriz logra acceder al mismo, pero también su salud, el hecho de haber dilatado tanto tiempo la atención desde las, de las dos semanas a que ya hubiera parecido, bueno, transcurrido eh, 80 días, hizo que eh, la salud de, de Beatriz fuera mermada eh, por la, la espera de acceder a, al servicio.
0: Listo. Gracias por esa pequeña, como ese resumen que creo que sí es muy importante. Eh, y justo pasando a lo que te estaba consultando hace un momento, cómo empieza, es decir, todo este proceso en poder llevar esto al sistema interamericano, es decir, cómo llega a esa audiencia pública tan esperada, en donde, pues, las que la seguimos, tuve eh, personalmente la seguí, muchas emociones encontradas. Hasta ese momento, ¿no? Que asumo que fueron muchos años de lucha. Y cómo, ¿Cómo lo lograron? Y, pues, siendo tu parte de IPAS que ha estado pues, dando este apoyo.
1: Sí, nos vamos hacia 2013, ¿no? Beatriz empieza a ser acompañada por, las, por la, algunas de las organizaciones que después nos convertimos en las organizaciones eh, colitigantes. Y las organizaciones defensoras de derechos humanos decidieron que había que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar las medidas cautelares que, que te comento. O sea, son estas medidas que antes de la pronunciación de un juicio, juicio se emiten porque hay una vulneración eh, grave que eh, se puede cometer a los derechos humanos si no se emiten estas medidas. La Comisión acepta, otorga, otorga las medidas el 29 de abril de 2013, uh, sin embargo, bueno, eh, pues esto no produjo ningún cambio eh, en la situación de El Salvador y se sigue el, el caso eh, en la Comisión Interamericana para que el, el 20 de mayo eh, se... Eh, se soliciten las medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una vez eh, que se otorgan, eh, a Beatriz se le, fue, se le practica una cesárea, así como una histerectomía que ella misma este, solicitó. Después, el, el caso se sigue en el sistema interamericano, o en sea, la Comisión Interamericana, sigue eh, estudiando los hechos que acontecieron alrededor de la atención de Beatriz. Y eh, recomienda, emite recomendaciones al Estado eh, de El Salvador, entre otras este, medidas, ordena al Estado reparar integralmente las violaciones cometidas contra Beatriz y sus familiares, así como adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina. También con, en relación a garantizar el acceso cuando el embarazo es de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer y adoptar otras medidas necesarias, incluyendo el, el diseño de políticas públicas para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo. Ahora, debido a que el Estado salvadoreño incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la Comisión eh, refiere el caso, lo remite a la Corte Interamericana. Eh, y bueno, como tú ya eh, narras, en, hace la semana pasada, el 22 y 23 de marzo, tuvimos las audiencias públicas para el caso eh, de Beatriz y vimos cómo compadecieron tanto. Eh, bueno, vimos el testimonio de la madre de Beatriz, pero también compadece eh, el doctor Ortiz, que participó directamente de, en la atención de, de, de Beatriz. Y eh, nos acompaña a su vez a algunos expertos que el Estado ofreció y una experta, eh, Isabel, que es, fue ofrecida por la Comisión Interamericana. En este momento estamos ahora en, en la espera de cuál es la sentencia que, que la Corte decida para, para el caso en específico.
0: Sí, eh, justamente quería consultarte también qué precedente y me atrevería a llamarlo histórico. Eh, ¿Puede significar el caso de Beatriz a nivel regional en lo que se decida, eh, pues esperando la sentencia, obviamente? Eh, y sobre todo, ¿qué se está solicitando? Es decir, eh, ¿qué medidas, por supuesto, las que sean necesarias pues para hacer justicia a Beatriz? Porque, como decía, y bueno, hemos estado analizándolo, este caso es um, histórico, tiene un precedente tan importante el empezar cómo hacer este camino de hablar ¿no? sobre la interrupción del embarazo. Así que quería como un poco resaltar y saber esta, esto qué, qué significaría pues y es qué es va a pasar caso, a partir de esto? Sí.
1: <risa> Es un caso histórico para la región porque es la primera ocasión que la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos estudia un, un hechos relacionados con la solicitud de la, de la prestación de servicios de aborto. Entonces, nosotras esperamos que la Corte Interamericana emita una resolución a favor de Beatriz y de su, de su familia, ratificando las recomendaciones de la Corte Interamericana que ya, ya te adelantaba un poco, ¿no? Es la legalización del aborto en casos de malformaciones incompatibles con la vida o cuando se ponga en riesgo la sola autovida o integridad de la persona embarazada, generar políticas públicas que garanticen la prestación de estos servicios y reparar de forma integral los daños a la familia de Beatriz. Esta sentencia, además, eh, pues además de ser histórica por ser el primer caso, también... Eh, Sería vinculante para todos los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y sería una ruta, eh, un elemento clave para despenalizar el aborto en eh, las causales expuestas, eh, las causales de malformaciones, riesgo a la vida o salud e integridad de la persona embarazada. En los países que aún tienen políticas de prohibición absoluta, hay que recordar que en la región de Latinoamérica y el Caribe tenemos un panorama que, eh, pues complejo y discordante acerca de la regulación de, del aborto. Tenemos países como El Salvador en específico, que prohíben absolutamente el acceso a la interrupción del embarazo, y otros países que eh, progresivamente se han movido hacia una regulación que reconoce el aborto como una cuestión de derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, si las la sentencia es favorable, ¿eh? va a fortalecernos la ruta para la despenalización del aborto en, en los países que aún tienen estas políticas eh, prohibicionistas. También una sentencia podría ser retomada por los órganos de los estados de la, de la región, tanto como en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo y Ejecutivo para la creación de medidas de atención a la salud y acceso a la interrupción del embarazo. Es este servicio de salud que millones de mujeres vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida reproductiva y la realidad es que la prohibición absoluta del de servicio no hace que nosotras eh, dejemos de necesitar ese servicio sino que solo eh, pues nos condena a tener situaciones como las de Beatriz en donde nuestra eh, vida y salud se pone en peligro
0: no la verdad eh, bueno personalmente y como te comentaba pues nosotros acá también hemos hecho bastante eh, la lucha se, eh, hace dos años, aproximadamente, pues aquí se descanalizó el aborto en casos de violación por medio de nuestra Corte Constitucional y creo que el caso de Beatriz ha topado la sensibilidad, pues, de todas las y todos los que estamos en esta lucha eh, de este derecho a decidir, ¿no? Y, y por eso creo que es importante resaltar esto, eh, la decisión y la sentencia que traiga, pues todos los países de la región tendrán que regresar a ver a esta sentencia y empezar a, 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 a garantizar esto, ¿no? Creo que es maravilloso. Hermen, eh, en ese sentido y en la misma línea, no sé si tú quisieras tal vez agregar algo o hacer un llamado a todas las personas que nos en este episodio, que es uno de los más importantes que hemos tenido, <ríe> eh, por la justicia que se está pidiendo por Beatriz eh, y que va a ser como este futuro para muchas más, ¿no? ¿Qué podrías decirnos, eh, pues en el sentido de que puede ser un mensaje o un llamado en este, en este episodio, en este
1: momento? Primero, voy a aprovechar el espacio para hacer una corrección. Yo eh, refería ahorita que eh, Beatriz había hecho una histerectomía, pero eh, es, creo que es importante puntualizar que ella se ligó las trompas bajo su petición. Uh -huh. Eh, después de que es, se realizara la interrupción, aunque ah, se hubiera adelantado muchísimo la atención y eso implicó una merma importante eh, en su salud y posiblemente proyecto de vida. Eh, y sobre el llamado a la acción y hilándolo un poco con Ecuador y cómo esta sentencia es histórica, la realidad es que la sentencia de Beatriz como doña Delmi eh, solicitó en la audiencia es una oportunidad para que no existan eh, más Beatrices, más Beatrices en la región, ¿no? En Ecuador en específico, que aún, eh, pues aunque ya se tiene cierto acceso, podría eh, avanzar progresivamente como lo han hecho otros estados en la región como Colombia y México y Argentina. Entonces, eh, la oportunidad que nos da la sentencia de Beatriz es en esta región que está en realidad llena de Beatrices que no volvamos a tener una más y que esta sea una forma de honrar la memoria de Beatriz
0: es muy conmovedor que yo y también esta lucha que se está haciendo eh, he visto también esta unión que se ha dado de organizaciones a nivel pues regional eh, nosotros también hemos querido eh, aportar con nuestro granito de arena eh, de hecho estamos justamente pues también haciendo una una construcción de un amicus en donde podamos también nosotros aportarnos con estos eh, temas jurídicos importantísimos, pero sí, lo que yo quiero rescatar es eso, que no debe existir más Beatrices eh, en cada país, y esto está abriendo un, un camino tan importante para eh, pues la interrupción eh, del embarazo de nuestro derecho a decidir, y por eso quería como resaltar a todas las personas que nos están oyendo el caso de qué gran importancia que es eh, que al fin en esa audiencia pública se pudo escuchar lo que se pide eh, es maravilloso eh, yo te quiero agradecer mucho Irma, por habernos acompañado en este episodio y pues eh, ahora no sé qué siguientes pasos hay pues asumo que es la espera de la sentencia y a partir de eso pues de cumplimiento y también pues empezar que todos los países empiecen a tomar en cuenta y a también atender la atención necesaria ¿no? a lo que pase con, con, con la decisión de la Corte.
1: Y sí, ahora los siguientes pasos es un poco la espera. Igual agradecerles a ustedes por, por presentar, bueno, estar eh, en vías de presentar este, a Micus, que será muy importante para la región, para que la Corte eh, pues escuche como el, la falta de garantía del acceso a, al aborto Vulnera eh, múltiples derechos y las perspectivas que tenemos dentro de la región lo, lo respaldan.
0: Sí, muchísimas gracias, Irma. Y por último, quería ver, eh, no sé si puedes invitar a las personas que nos están oyendo, si pueden seguir en, el, en redes sociales, en alguna página en especial, eh, pueden notar y ver que incluso hay la página para pues, seguir las notificaciones de Beatriz hasta en inglés. Y no sé si les puedes invitar, eh, si hay en Twitter, Instagram o cualquiera de estas, estaría súper, súper para que puedan unirse también para, sobre todo que estén al pendiente de lo que va pasando.
1: Claro, eh, tenemos una página en específico para darle seguimiento al caso de Beatriz, es justicia para beatriz.org y ahí pueden tener más información a, acerca de los hechos, el contexto, eh, se cargaron las audiencias, algunas entrevistas que, que en su momento se dieron con Beatriz eh, y nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como Beatriz VS que es versus ese o sea, Beatriz contra El Salvador. Ya allá pueden encontrar más información y seguramente les, les en, tan pronto tengamos la sentencia la haremos llegar a, por esas vías a más personas sin decirles que pues, la Corte Interamericana la publicará por sus propios este, páginas de Internet e igual estar a la espera de la audiencia pública de notificación de sentencia.
0: Y este, me parece importante para pues, seguir, porque también ahí es muy, muy importante la información. Quiero agradecerte una vez más eh, por acompañarnos en este episodio tan importante y a todas las personas también que pues, nos han escuchado. Eh, gracias. Y nosotros, igual, como observatorio, pues, vamos a estar al pendiente y siguiendo todo lo que pase en este caso tan importante para toda la región en especial me emociona mucho así que te quiero agradecer por el tiempo el día de Irma, gracias por contarnos más, eh, por compartirnos tú que estás dentro de la organización que pues ha estado de cerca ¿no? con todo esto, así que gracias este es un podcast del Observatorio de Derechos y Justicia eh, dentro de nuestro proyecto que pues es Justicia para Decidir, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook eh, en Twitter y también estamos en las plataformas de Spotify, Amazon Music y Apple, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y de nuevamente muchas gracias, Aaron.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, por interesarse y decir el caso de Beatriz.
0: Gracias, un abrazo.